0: Auditeurs, chères auditrices, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'équipes performantes, mais surtout, surtout, de sécurité psychologique et euh, OMG, je, c'est la première fois, je pense, que je sacre dans le podcast parce que c'est vers la fin, c'est vraiment venu me chercher. la la conversation, puis à quel point c'est si essentiel, primordial et crucial d'en parler et de de, de s'y attarder en fait tout simplement à ce, ce grand sujet. C'est Céline Raguette, mon invitée du jour, qui euh, a développé une expertise là-dessus comme cofondatrice de de, de transparence. Euh, Eux, ils ont la mission de euh, cultiver la sécurité, l'épanouissement, l'engagement de tous et chacun au quotidien. Euh, c'est elle qui est venue euh, s'exprimer là-dessus et c'est, oh mon Dieu, euh, pertinent, 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 pertinent. Je, je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à avoir un cahier de notes et un crayon pour euh, nous écouter. Donc, si vous faites la vaisselle, euh, je ne sais pas si c'est le meilleur moment pour la faire. Je pense que là, vous avez un cours qui met, ou même une formation, j'ai envie de dire, qui vous est offerte et qui va être excessivement excessivement pertinente. Bref, je vous la présente quand même un petit peu, là, notre chère Céline Nationale. Elle est coach professionnelle en développement intégral, certifiée ACCICF, facilitatrice RH, formée en DO, accréditée IC Agile, membre du réseau aussi Agile People, elle est conférencière. RHA, ça fait 15 ans qu'elle œuvre là-dedans, tant au Québec qu'en France. Et elle est reconnue, entre autres, pour son expertise de coaching individuel et d'équipe. Et c'est vraiment important de la notion d'équipe. On va beaucoup, beaucoup en parler aujourd'hui. Euh, donc, équipe, développement du leadership aussi. Donc, euh, donc, voilà. Et elle aime bien dire qu'elle est une joyeuse citoyenne du monde, maman humaine, curieuse, optimiste. Euh, qui aime apprendre, partager, créer du lien et soutenir. Voilà. Euh, partie théorique. Partie théorique, c'est quoi ça, la sécurité psychologique? Je pense que c'est excessivement important qu'on le place, parce qu'avec Céline, on n'en parle pas. et On a pris pour acquis que je vous en parlais euh, à vous maintenant, tout de suite. Donc, moi, je l'ai découvert, j'en ai parlé dans d'autres épisodes, via les travaux que Google ont menés, euh, je pensais que c'était au début des années 2000, mais c'est plutôt autour de 2012 que le projet Aristote a eu lieu et qui sont tombés par erreur sur le concept de sécurité psychologique. Donc, juste pour rappeler brièvement, les travaux de Google à l'époque, c'était de comprendre ce qui fait que certaines équipes performent plus que d'autres, donc ils avaient déjà beaucoup de moyens en 2010. Et euh, ce qu'ils ont fait, donc c'est qu'ils ont suivi de mémoire à peu près 1000 employés, ce qui faisait euh, à peu près 200 équipes, là, un truc comme ça, qui était suivi sur une période d'un an ou deux. Et l'idée, en fait, c'était de comprendre pourquoi certaines sont plus performantes, plaire- plus performante que d'autres et, et, et un peu par accident ils sont tombés sur ce concept-là. Je pensais que c'était ça le début de l'histoire, mais en fait, non. Il y a Amy Edmondson, Edmondson qui a, et vous allez avoir toutes les références là dans le, le, les notes de euh, l'épisode, qui a elle mis les premiers mots, qui est venu un peu cadrer finalement cette, euh, appelons ça discipline ou en tout cas cette, cette définition et sa définition à elle c'est un climat d'équipe caractérisé par la confiance interpersonnelle et le respect mutuel dans lequel les gens sont à l'aise d'être eux-mêmes. Donc là, les mots-clés dans tout ce que je viens de dire, c'est climat d'équipe, confiance interpersonnelle, donc la confiance entre plusieurs personnes, le respect mutuel et surtout d'être à l'aise d'être moi, même Moi, la définition que j'emploie, celle que j'avais retenue, et c'est un peu la même chose quand on simplifie, et c'est un peu ce que j'avais retenu des travaux de Google que j'ai découvert en premier, c'est euh, de pouvoir être soi-même en tout temps, sans peur d'être jugé comme négatif, intrusif, incompétent et surtout sans peur de représailles. Donc, moi, la façon dont je l'expliquais, et là, j'ai, j'ai d'autres mots pour venir bonifier la définition que j'avais, mais la version encore plus simple que moi j'avais, c'était de pouvoir prendre des risques sans peur de représailles, donc sans peur d'être jugé, euh, sans peur d'être mis à l'écart. À travers tout ça, il y a aussi euh, Frédéric Laloux. il y a beaucoup de gens qui ont lu hein, son livre « Reinventing Organizations » et lui l'aborde aussi, mais parle plutôt du concept de plénitude, le pouvoir d'être soi-même en tout temps dans les bons et les mauvais moments de la vie. Donc ça, c'est sa définition euh, à lui. Et donc, ce qui est fascinant avec tout ça, et vous allez le voir, c'est que C'est la clé, mais c'est seulement un moyen, ce n'est pas forcément une fin. Et sur ce, je vous laisse euh, à l'échange. Je pense qu'il y a énormément, énormément, énormément de valeur. Bonne écoute! Bonjour Céline. Allô Vincent. Ça va bien?
1: Ça va bien, toi?
0: Très bien, merci. Merci d'avoir proposé un sujet euh, chaud et dans le temps. Équipe performante et sécurité psychologique, j'ai envie de te demander ben, pourquoi toi tu considères que c'est important d'en parler maintenant, pourquoi c'est un incontournable aujourd'hui dans le fabuleux monde du travail
1: c'est important pour moi personnellement parce que ça parle de comment j'accompagne les personnes et comment je m'accompagne moi en tant qu'individu. Puis Ça fait partie de mon parcours de vie comme employé de, de, de comprendre ce sujet-là euh, et aujourd'hui de le partager. Et, euh, et c'est important d'en parler aujourd'hui parce que c'est assez nouveau comme... Euh, le sujet en tant que tel est assez nouveau. Il, de la dans la façon dont il est documenté. Par contre, les, les, il est super important parce que en fait, finalement, il a il a toujours plus ou moins existé et il est complètement cristallisé selon moi aujourd'hui. Le contexte dans lequel on travaille n'aura pas échappé puis n'aura pas échappé à personne. On est quand même dans quelque chose d'assez inédit dans mmh. ce qui se passe au travail d'un point de vue humain d'abord, euh, avec des faits. Euh, observable, un taux d'engagement qui est en baisse de plus en plus, euh, augmentation des taux d'absentéisme au travail, augmentation du taux de roulement, augmentation des enjeux de santé mentale au travail, augmentation des conflits au travail, des frustrations puis du mal-être. Ça, c'est juste pour la partie humaine. Puis on est, on est là-dedans depuis quelques années et encore plus depuis la pandémie, me semble-t-il. Donc, c'est important de comprendre les besoins euh, et de tenir compte des besoins individuels plus que jamais en organisation. Et ça, c'est assez nouveau. Donc, ça, c'est important. Euh, le contexte organisationnel aussi, là non plus, je pense que je ne vais pas enfoncer des portes en racontant ça, mais c'est aussi un fait. Euh, notre contexte organisationnel et de marché est en changement. Euh, on assiste à une pénurie de main-d'œuvre massive. Euh, le besoin d'innover rapidement et, la flexibilité, et d'avoir de la flexibilité pour répondre à la pression de marché n'a jamais été aussi important, en tout cas dans les secteurs assez innovant. Et ça, ça veut dire aussi de notre côté comprendre euh, les besoins. Enfin, c'est, c'est surtout avoir ces besoins d'avoir une organisation qui est apprenante et flexible. Et quand on prend ces deux éléments-là, comment on trouve un équilibre entre apprendre, être une organisation apprenante et flexible et tenir compte des besoins individuels pour permettre cette flexibilité et cette performance-là? Enfin, le sujet de la sécurité psychologique, c'est euh, comme.
0: Allô, Allô, je suis là (rire) Je suis là puis c'est fascinant parce que quand je, je regardais les, les notes que tu m'as partagées en, en, en préparation de cet épisode, j'ai flashé et je... je bon, évidemment, il n'y a rien de transcendant. Je pense que tous les professionnels des ressources humaines, et, et, et pas que maintenant, puis on le voit, hein, de plus en plus, les médias, les grands médias en parlent aussi, en consacrent des chroniques de, de plus en plus fréquemment, quasiment sur une base hebdomadaire. J'ai l'impression qu'on entend parler maintenant du monde du travail euh, dans les, la presse de voir euh, Radio-Canada de ce monde. Donc, c'est un vrai, vrai, vrai sujet. Mais donc, quand j'ai lu ce que tu mettais, surtout pour le contexte humain, j'ai flashé sur, en fait, les résultats de taux d'engagement ou de mobilisation de Gallup qui, depuis des années, euh, entre autres aux États-Unis, mais bon, je pense que c'est quasi copie carbone pour le Canada, on a. Euh, c'est quoi? De mémoire, je pense que je ne dis pas de bêtises, mais de mémoire, c'est entre 70 et 85% de, euh, du workforce qui se considère désengagé depuis des années. Ouais. 85%.
1: Ouais, le chiffre, je ne sais plus. Je ne l'ai plus, mais je pourrais le retrouver parce qu'effectivement, euh, je m'en sers dans les, dans les formations. Et d'ailleurs, cette année, c'est... Puis, si on va sur Gallup, c'est vraiment intéressant parce que la donnée de cette année est un peu différente. Ça, c'est cool ah, parce que le, le wow. rapport 2023 vient de sortir. Mais oui, oui, oui le, le, taux d'engagement est en baisse, euh, le taux d'engagement est en baisse de façon euh, euh, constante. Et c'est ça le mot que je cherchais, de façon constante depuis euh, des années. Et dans les dernières années, Gallup faisait bien attention de dire et on n'est pas en train de parler du contexte de la pandémie. Et en plus, euh, ils ont corrélé dans les dernières années le, le, à la fois la donnée sur le taux d'engagement et à la fois le, les données relatives à l'anxiété au travail. Et là, c'est intéressant parce que quand tu commences à croiser les deux courbes, tu te rends compte qu'il y a une corrélation directe, en fait, entre euh, les questions de, de santé mentale et les questions ou de mieux-être au travail et les questions euh, d'engagement. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, ils font des propositions dans ce temps-là. Le petit truc qui est intéressant sur le 2023, c'est que le taux d'engagement a tendance à remonter un tout petit peu. Et ça, ils sont capables de l'expliquer, puis ils donnent des éléments de réponse là-dedans, justement parce que la pandémie, justement parce que ralentissement des rythmes de travail, shutdown des fois et des, des, coupures, de, des coupures de poste, des gens qui se sont retrouvés sans travail, qui ont commencé à sortir de chez eux, qui ont commencé à avoir une vie différente, à travailler moins d'heures, à avoir un meilleur équilibre de vie, de travail, famille, etc., ont eu du temps pour penser et penser leurs besoins individuels et se demander « mais qu'est-ce que j'ai envie mon travail qu'est-ce, que, qu'est-ce qui me fait vivre Qu'est-ce qui me fait vibrer Qu'est-ce qui me donne envie de me lever le matin ?» Et tranquillement, pas vite, on voit arriver ça aujourd'hui post-pandémie, dans les besoins mm-hmm. d'embauche notamment, sur ben, « ok, mm-hmm. je vais venir dans ton entreprise, mais je veux ça, ça, ça et ça, parce que ça, c'est important pour moi. » euh, Et donc, c'est intéressant de voir que quand les gens, d'une façon générale, commencent à se poser la question de « qu'est-ce qu'ils ont envie et qu'est-ce qu'ils ont besoin », bizarrement ça a un impact aussi après dans leur qualité de travail puis dans l'engagement qu'ils peuvent mettre au travail.
0: Et sur la question de santé mentale, il y a une progression là-dessus sur ce que demandent les nouvelles générations, principalement les aides ou la fin des milléniaux. Et là, je n'ai plus la, la statistique précise en tête, mais de mémoire, c'est 56 des milléniaux et quasi 70 ou 75, c'est là où j'ai un doute, des aides qui ont déjà refuser ou quitter un emploi pour des raisons de santé mentale.
1: Ça se peut. Ouais, je te crois.
0: Donc, donc bref, à des, peu importe les chiffres précis, je pense que la tendance qu'elle nous dit, c'est que c'est devenu une réelle préoccupation et ça l'est encore plus pour nos nouvelles générations qui, tout bientôt, vont être la majorité de la force active sur le marché du travail.
1: Oui, effectivement. Ouais, et, et tu vois, je, et je, quand tu as parlé de santé mentale, non, c'est moi qui en ai parlé en plus, mais euh, je sais que Marie-Ève en a parlé dans le, dernier, dans, dans le podcast qu'elle a, qu'elle a fait avec toi, fait que je ne veux pas aller sur ce terrain-là parce qu'elle l'a fait bien mieux que moi. Et on parle ici de sécurité psychologique, on ne va pas parler de santé mentale, mais juste le, le tout début du spectre de la santé mentale, c'est un équilibre de travail-famille, c'est bien dormir, C'est à vivre avec un niveau de stress très très acceptable. Ce n'est pas des grosses choses. On n'est pas en train de dire qu'on parle de burn-out ou de dépression. Il y a tout un spectre hein, dans la santé mentale. -hmm. Donc, quand tu -hmm. dis les jeunes générations arrivent avec, quand tu fais l'affirmation que les jeunes générations arrivent avec un besoin de considération autour de leur santé, ça n'a pas besoin d'être des grosses affaires. C'est des choses très simples. C'est comment je peux concilier. euh... Ben, Très simple. (rire) Oui. On peut définir le mot simple, mais euh, j'ai besoin d'avoir un équilibre de, temps de, de vie de famille, euh, je, j'ai besoin euh, de travailler un certain nombre d'heures par semaine, j'ai besoin d'avoir des temps de déconnexion, je demande d'avoir un droit de déconnexion du travail, donc de ne pas utiliser, applica- et de, de ne pas utiliser mes applications euh, de travail la fin de semaine. C'est euh, je, 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 j'ai besoin d'avoir des conversations avec mon lead régulièrement pour savoir comment je vais, ma progression, juste prendre la température, pas juste une fois par année, euh, etc., etc. Ça paraît pas, c'est pas euh, on n'est pas en train de gérer des troubles majeurs ouais. hein, quand on dit ça. Voilà.
0: Non, non, mais c'est, c'est en fait c'est déconcertant de simplicité dans le sens où c'est prendre le temps de le faire, ça ne coûte rien à part du temps. Et euh, c'est simple, entre guillemets, à mettre en place. Et pour marie on parle bien de l'épisode avec Marie-Ève Champagne sur euh, la santé euh, psychologique. Voilà, pour qu'on ait la référence, vous pourrez regarder dans les épisodes avant celui-ci. Euh, qu'est-ce qui permet ou comment la sécurité psychologique permet à l'équipe, à l'organisation d'être performante? Donc, pour toi, Céline, il y a trois niveaux d'intervention. Euh, je te laisse nous guider avec ça.
1: Oui, euh, puis je vais essayer de le faire simple, donc tu m'arrêtes si, euh, si je descends trop creux ok mais euh, euh, on, peut, euh, on peut voir les effets et, et qu'est-ce que ça permet à trois niveaux, effectivement, pour une lecture simple. Individuellement, d'abord, qu'est-ce que ça permet la sécurité psychologique dans un contexte de travail? Ben, et pas que, en fait. Individuellement, c'est pas que. Un contexte de sécurité psychologique. Ça permet de répondre à nos besoins fondamentaux en tant qu'humains. Ce n'est pas Céline qui le dit, c'est aujourd'hui assez bien documenté. Euh, on parle de besoins physiques et émotionnels. On parle de la sécurité de son intégrité au travail, qu'elle soit physique ou émotionnelle. Quand je dis ça, je ne suis pas en train de dire que les employeurs veulent mettre en danger leurs salariés. Ce n'est pas ça que je dis. Je dis juste que partir du principe que c'est un élément qui doit être respecté fondamentalement, mmh. ça... ça ça change la façon de regarder ce point-là. Donc, répondre à nos besoins physiques et émotionnels. Répondre à nos besoins d'appartenance. Si je sais que quand je, tra... si, quand je sais que j'arrive au travail le matin, je ne serai pas raillée, je ne serai pas, pas moquée, euh, je, je, je vais être accueillie et comme pleine et entière comme personne, ben, je vais me sentir légitime dans le groupe dans lequel j'interviens. Donc le besoin d'appartenance qui est, qui est répondu à cet endroit, la faire partie d'un groupe, d'un projet, d'une communauté. Ça, ça permet quoi? Ça permet de, de ne pas se sentir seul. Donc la sécurité, de ne pas être seul. On est des bibites de sociales, nous les êtres humains, on va s'en rappeler. Il y a des gens qui aiment ça vivre dans des grottes tout seuls, mais ils ne sont pas nombreux. Quand même. On je appelle suisse. ça des ermites, non? Il <rire> n'y euh, en a pas beaucoup. Euh, et on peut, découler, on peut décliner comme ça. Donc, sécurité euh, physique, émotionnelle, sécurité d'appartenance, sécurité de reconnaissance. Si je sais que j'existe dans un groupe et qu'on me reconnaît de la valeur, qu'est-ce que ça permet? Ça Ça me permet de me sentir libre, de dire, de parler, de faire, de proposer, de m'impliquer, de m'engager, de contribuer, d'apprendre, de, de me tromper, de réessayer, etc., etc. D'un point de vue individuel, ce que permet un, un contexte, un, gros, un climat de travail psychologiquement sécuritaire, c'est ça. Si on fait ça, là on arrive au niveau de l'équipe, puis ça, c'est tout ce que je viens de nommer, c'est la base pour créer de la confiance au sein de l'équipe. Puisqu'on se rappelle que la sécurité psychologique est quelque chose qui se, qui se place à un niveau de groupe. Euh, et ça, ça permet quoi Ça permet de baser le socle indispensable de la confiance. Pour ceux qui connaissent, et je ne sais pas si tu connais le modèle de Lencheny, Patrick Lencheny, au, au, euh, autour des euh, euh, cinq dysfonctions d'une équipe, très bien modéliser ça, c'était hyper intéressant. Le premier étage, le bas de la pyramide, puisqu'il lui, il met ça sous forme de pyramide, c'est la confiance. Et c'est indispensable. On ne passe pas aux étages supérieurs si ce n'est pas ça. Qu'est-ce que ça permet, la confiance ben, Encore une fois, ça permet une sécurité de pouvoir contribuer, de pouvoir se parler franchement. Et parler franchement, ça ne veut pas dire que c'est l'harmonie et tout le monde se tape dans le dos. parler franchement, ça veut dire être capable de se challenger sur des idées. Ça veut dire être capable d'avoir des conflits sains, des conflits d'idées qui ne sont pas des conflits de personnes, mais bien d'idées. Et ça, ça permet plus de non-dits, plus de malentendus, plus de frustration, plus de possibilité de travailler sereinement. L'exemple du fameux meeting de direction où ton boss et toute ton équipe est là, tu as été convoqué juste pour faire un meeting d'alignement de projet pour se rappeler qu'on est tous embarqués. Si on comprend tous où c'est qu'on s'en va, on est tous alignés sur la vision. Ça ne bouge pas dans le meeting. Vous avez compris, ouais, 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 super, on est en choix, on y va, tout est beau, tout est beau. Le meeting est terminé, puis là, il y a pipi, pipi, pipi. Toutes les conversations de couloir qui s'ouvrent et en temps de le dire, tout ce qui a été dit dans le meeting a pris le bord parce que plein d'initiatives sont parties de chaque côté. Personne n'a jamais vécu ça. Hein?
0: Non. Non, j'ai jamais. jamais vécu
1: ça. Et encore une fois, c'est un, c'est un exemple bienveillant, mais c'est vrai. Ça, c'est pour un meeting mm-hmm. où on est franc. <rire> mm-hmm. Et combien de temps on perd avec ça? On est tous d'accord jusqu'à temps qu'on passe la porte. Puis quand on a passé la porte, c'est « ouais, mais tu sais quoi, ça, ça manque, ça, je vais faire ça, puis ça, ça manque, puis ça, c'est pas correct. Non, non, ça, je suis pas d'accord avec ça. OK, on va, on va le faire plutôt comme ça. Combien de temps on part à faire ça? Mmh. » Je me ramène. Mmh. Sécurité, confiance, sécurité de contribution. La sécurité de contribution permet l'engagement plein et entier à l'individu individu dans une équipe qui a eu le droit de dire tout ce qu'il avait à dire et qu'il n'y a plus de non-dit et que tout a été affirmé. Et quand une décision est prise, il ne peut plus dire qu'il n'était pas au courant et il ne peut plus dire qu'il n'était pas d'accord. Ça crée quoi? Ça crée de la responsabilité. Et du commitment. Je n'ai pas le mot en français. jamais été capable de traduire commitment. On parle d'engagement, mais c'est pas... C'est, non, c'est, c'est, c'est... de
0: l'imputabilité. Oui. Ouais,
1: je plus le choix. Je suis responsable des décisions que j'ai prises. Je ne peux plus me cacher. Et ça, ça crée quoi? Ben, ça crée... Ça, ça crée... Euh, un mouvement commun vers le projet commun donc on sort de soi pour être dans le projet c'est plus juste moi qui essaye de faire quelque chose c'est moi dans mon équipe qui essaye de réaliser quelque chose et ça, ça fait quoi ben, encore une fois on est dans les essais on est dans la contribution on est dans le challenge, on challenge le statu quo on, on est innovant on est créatif en général et on est capable d'aller au bout de nos idées ça, ça crée quoi
0: la performance d'équipe la performance ah, voilà. OK. Yes, j'ai ouais. réussi.
1: <rire> voilà, voilà. J'ai, j'étais longue, je, mais c'est ça. Fait que,
0: tu... Non, non, mais c'est ultra important. Euh, tu me permets de rebondir sur euh, deux, trois trucs?
1: Oui, puis après, je te parlerai juste pour finir de la, la partie organisationnelle, parce que l'ASP permet aussi, à un niveau organisationnel, d'aller plus loin. Fait que euh, je, je veux juste m'en rappeler.
0: Oui, oui. La base, j'ai comme envie de... Il y, y a trois choses que tu as nommées. Euh, qui résonne beaucoup pour moi sur la question de respect et confiance. Fait que nous, quand on travaille des projets de marque employeur ou qu'on travaille, par exemple, une mise à jour d'énoncé de mission ou de valeur, il y a des fois où les gestionnaires ou les, les, les gestionnaires du projet, mettons, qui sont souvent plutôt euh, membres de l'exécutif, sont surpris. Euh, quasi négativement finalement que ce genre d'éléments-là ressortent parce que, ben là, on, on l'a entendu 20 fois, comment on va faire pour se différencier si on parle de confiance puis de respect, c'est la base. Bien, cette fameuse base, ces fameux piliers-là, c'est fondamental, c'est ce qu'on devrait tous avoir et si c'est ce qui est réellement important pour arriver à une meilleure contribution d'équipe, pour arriver à la fameuse performance organisationnelle, ben je pense qu'on n'a pas le choix que d'accepter c'est là. Ça veut dire qu'en termes de communication ou quand va venir le temps de travailler des, des messages de communication, on peut axer sur autre chose. Par contre, je pense que ça demeure fondamental que certains piliers, entre guillemets, poche, euh, vus 20 fois, euh, sont apparemment sans odeur, sans couleur, demeurent parce que c'est ce que les gens cherchent à, à avoir. Et je pense que c'est ça qui est, qui est le fameux socle dont tu parlais tout à l'heure. Sur la question des conflits sains, je serais peut-être avec un exemple pour que ça soit ultra-méga clair. Là. Ça veut dire, tu as une idée, je suis en désaccord avec ton idée. Dans le cadre de cette rencontre, j'exprime mon désaccord. Donc, je te dis pourquoi je suis en désaccord avec ton idée ou, ou que j'ai une nuance à apporter ou que je vois la, 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 la solution possible, par exemple, autrement. Tu me réponds. Et on est effectivement, entre guillemets, dans le débat d'idées et pas de, ben là on le sait bien, hein, à chaque fois Céline n'est pas d'accord avec mes idées, puis à chaque fois mes idées ça me fait sentir comme si euh, mes 15 ans d'expérience ça valait rien. On n'est pas là-dedans. Donc ça, ça veut dire, j'imagine une posture d'humilité, mais surtout d'ouverture et d'écoute de la part des deux parties. Et c'est pour ça que moi je crois depuis le début, en tout cas depuis qu'Attribue est fondée dans la richesse de la diversité des points de vue et des perspectives, parce que c'est comme ça qu'on va collectivement, moi, je pense, s'élever? Et dans cette logique, pour boucler la boucle, en fait, tout ce que tu as dit, c'est tout ce que vous voulez, vous, chers gestionnaires, chers organisations, chers comités de direction, plus d'innovation. Vous êtes tanné que les gens dans vos équipes cognent à votre porte systématiquement parce qu'ils n'avancent pas, ils ne prennent pas assez les devants. Bien, qu'est-ce qui a fait qu'ils ne prennent plus les devants? Puis est-ce que justement, cette sécurité psychologique est soit absente, effritée, euh, bon bref. Et je pense que c'est ça qu'on a beaucoup de difficultés quand on est entre guillemets « en haut ». À reconnaître, parce qu'en plus, on est souvent dans une posture euh, euh, où je suis un peu préservé de tout, parce que je suis imputable de rien. Tu sais, je, je donne des orientations, euh, je, je donne des, des commandes, si on veut, à l'équipe, mais c'est pas moi qui exécute. Donc, ça devient très facile, plus l'organisation est grande, de dire que, ben, de toute façon, c'est pas moi qui a exécuté. Donc, finalement, moi, je suis blanc comme neige, tu sais. Mais si les gens n'osent pas, ben, qu'est-ce qui f... Oui, je pense que c'est une danse qui se fait à deux, dans le sens où comme individu, je suis aussi responsable de nommer les choses, d'être ouvert, de partager, d'échanger, de dire ce que je pense pour qu'on évite justement des conflits pour plus tard. Donc, il y a cette partie-là, mais en même temps, si le groupe n'a pas le goût de collaborer, qu'est-ce qui fait qu'on n'y arrive pas? Est-ce que peut-être dans le système ou dans la culture ou dans l'historique de l'équipe, il est arrivé de différents incidents qu'on n'y ait pu. Il y a
1: beaucoup de choses dans ce que tu viens de me raconter.
0: <rire> voilà. Il y
1: a beaucoup de choses dans ce que tu viens de me raconter. Mais c'est parce que, puis ça revient un peu à ce qu'on s'est dit tout à l'heure, ou c'est ce qu'on va se dire dans pas longtemps, c'est-à-dire que la sécurité psychologique, c'est indispensable, mais ça n'est pas suffisant.
0: Ah, OK.
1: C'est un socle indispensable, mais non suffisant. Tu peux avoir une équipe avec la plus belle synergie du monde, si tes mmh. processus de travail ne fonctionnent pas si, sont pas, si tes processus, notamment de gestion des individus et de talents, ne sont pas cohérents avec ce que tu essaies d'insuffler dans ton équipe et dans ta culture, ça ne marche pas. Exemple, euh, exemple concret, euh, euh, on, on est. Puis je pousse là. <rire> OK, puis on fly et je pousse. Um, j'ai, une, j'ai, euh, j'ai un environnement dans cette dans mon équipe de travail extrêmement sécuritaire. On est très ouvert, on collabore bien, on se parle, il y a, y a du respect, le climat de travail est sain et euh, on se challenge beaucoup et tout est au service du projet. C'est génial et on livre et on est bon. Et à côté de ça, j'ai un processus de gestion de la contribution et de la performance qui est complètement individualisé, qui est complètement opaque et qui ne me permet pas d'accéder aux objectifs de l'équipe, aux objectifs de mes collègues et de mettre en commun ce que moi, je peux apporter et de contribuer individuellement à mon équipe. Et pire que ça, mon, ma rémunération est basée sur ma performance individuelle alors qu'on travaille en équipe. Je viens d'ouvrir un, un, une abysse en disant ça, ça que je vais le laisser de côté.
0: <rire> non, non, mais c'est, mais, c'est absolument mais, vrai. Mais, mais
1: c'est, oui, Tu vois, donc... On peut avoir toutes les conditions réunies. Pour moi, la sécurité psychologique, avec l'analogie de, de, du jardinier, c'est le terreau. Ce n'est pas la plainte qui pousse. Ce n'est pas une finalité. Puis si tout à l'heure, on va parler des KPI et des indicateurs, c'est, c'est, on, va, on va en reparler. Parce que pour moi, pour moi, vraiment, la sécurité psychologique, c'est le terreau, c'est les conditions que tu mets. Mais c'est, si tu plantes une fleur, tu ne sais pas comment elle va pousser puis tu ne sais même pas si elle va pousser. Mais par contre, si tu n'as pas ton terreau, t'as, tu t'as, tu t'es donné aucune chance. Pour moi, on est, pour moi, on est, pour moi, on est là. Et après, on peut parler du leadership, mais le leadership, là aussi, c'est pareil, c'est intéressant, c'est parce que pendant qu'on parle de l'équipe, on ne parle pas d'eux. Euh, comment tu veux demander à un gestionnaire de mettre en place des, des pratiques et des stratégies liées à ça quand il n'a aucune idée c'est quoi et que, je vais aller plus loin, il n'a pas grandi professionnellement dans un environnement sécuritaire? Mmh. Comment tu veux qu'il prenne soin de ses équipes quand il n'y a personne qui prend soin de lui? Okay. Euh, et qui prend soin de lui parce que ce n'est même pas dans son radar. Tu sais, quand je te disais, c'est important, aujourd'hui, on ne peut plus faire comme si ça n'existait pas, ce sujet-là, parce qu'il n'y a rien dans les stratégies de gestion des années 80, 70, 80 et 90 qui parle d'intelligence émotionnelle, qui parle d'humanité, qui parle de sécurité psychologique, qui parle de santé mentale, les pratiques et les stratégies de gestion organisationnelles sont axées sur les processus et la livraison. Les gens, c'était, et c'est encore, un mal nécessaire. Mmh. Et, absolument pas, et, et absolument pas un élément clé de la réalisation. On ne peut pas reprocher au gestionnaire aujourd'hui, enfin, en tout cas, moi, j'ai de la misère avec ça, on ne peut pas reprocher un gestionnaire de ne pas prendre soin de ces gens ou une organisation de ne de pas prendre soin de ces gens quand, en fait, ce n'est même pas dans son radar.
0: C'est très fort.
1: T'sais mmh. Alors après on peut parler de la, de la responsabilité de l'imputabilité etc est-ce, que, est-ce qu'on est un agresseur quand on n'a pas voulu faire mal on, 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 on peut y aller mais on, c'est peut-être pas le sujet euh, c'est une question à se poser mais à un moment donné il faut, faut, faut aujourd'hui, maintenant on le sait voilà. c'est qu'est-ce qu'on fait mmh. avec ah, on ouais, ne peut plus ça. dire que ça n'existait pas donc comment on l'intègre et comment on l'intègre, ben, il ne suffit pas d'asseoir des gens sur la même chaise dans une même salle pour que ça fonctionne la poudre de magie, euh, équipe, ça ne ça, ça, ça marche pas. Ça s'apprend ça de travailler ensemble et ça prend du temps. Ça, c'est la clé. On va sûrement en reparler un petit peu plus tard. Mais ça ne on ne, on ne, on n'assoit pas des gens dans une chaise. On dit « vas-y, travaille ensemble, tu vois, ça m'est passé.
0: <rire> » Tellement. Non, non, mais je, 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 je j'expliquerai pas pourquoi je ris. J'ai juste plein d'exemples en tête, Voilà, sans nommer personne ou un incident. Mais, mais c'est, 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 c'est si vrai. Euh,
1: un exemple... Euh, le Mode matriciel, je, je suis pas en train de faire le procès du monde de la gestion en mode matriciel, mais tu vois bien que typiquement là on a une incohérence majeure. C'est à dire quand tu travailles en mode matriciel, puis tu prends des gens et tu les mets 10 heures dans telle équipe, 5 heures dans une autre, 3 heures machin, tu, tu comprends bien que tu t'aides pas quoi, tu t'aides pas en faisant ça. Alors, je dis pas qu'il faut arrêter le mode matriciel, c'est juste que ça vaut la peine d'intégrer ces réflexions là quand on les met en place.
0: Mmh, mmh, mmh. Donc, on a trois niveaux d'action pour notre fameuse sécurité psychologique, individuelle, équipe, et donc le dernier maillon organisationnel.
1: Oui, ben c'était sur, on était sur le, pardon, excuse-moi, tu as raison, on était sur euh, qu'est-ce que ça permet, la sécurité psychologique. Ouais. Et à un niveau organisationnel, effectivement, ben, on l'a un peu dit, mais on parle de toute la création, toute la création de la chaîne de valeur qui est positive oui, et qui soit renforcée là-dedans. Et là aussi, c'est pareil, c'est pas Céline qui le dit, c'est quand même assez documenté. Mais je comprends, j'ai encore des gens qui sont surpris quand je leur dis, aujourd'hui, on sait que des employés qui vont bien, c'est des employés qui travaillent bien. S'ils travaillent bien, ils font des produits de qualité. S'ils font des produits de qualité, il y a des clients pour les acheter. Et ça, ça fait une entreprise en santé. Et on est dans un cercle vertueux. Il y a encore des gens qui sont surpris. Donc, les gens ne sont pas un mal nécessaire. C'est, c'est bien une composante stratégique euh, de, de, de la création de valeur. Et ça, ça a quoi comme impact sur la business? Puis là, je vais aux gens de RH, on parlait, toi, tu, puis je, je pense à toi parce que tu travailles beaucoup la question de la marque employeur. Ben, les employés, c'est les meilleurs ambassadeurs d'une entreprise. Hein?
0: On est d'accord.
1: <rire> un client satisfait, puis là, je reprends, les, les, je reprends le discours marketing, on est exactement à la même place avec les employés. Un client content va parler à 10 personnes, un client pas content, il va parler à 30 personnes. Ben, un employé heureux, ça va parler à peu près à 10 personnes. Et un employé malheureux, ça va parler à glace <rire> <Dans rire> Voilà.
0: Ça. Oui, oui. oui.
1: C'est, 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 c'est aussi simple que ça. Fait qu'on a, On a de l'intérêt. Il y, y a de l'intérêt à aller là, vraiment.
0: Puis au final, je ne sais plus si c'est avec toi qu'on en a parlé parce que là, vu que j'ai enregistré plusieurs épisodes en même temps, je ne sais plus qui me l'a dit peut-être que vous me l'avez tous dit, mais quand on revient à ce qui fait que l'entreprise va être capable d'opérationnaliser puis de continuer à vendre au-delà de, euh, des efforts marketing ou de la publicité, bien, si, si je n'ai pas d'humain dans l'entreprise pour produire finalement la chaîne de valeur ou le produit ou le service qui est censé être acheté, bien, il ne se passe plus rien. Fait que ça devient inévitablement un incontournable. Oui, il y a tout le pouvoir des efforts de marketing, de com, le rêve, le désir qu'on est capable de venir susciter avec des campagnes, des belles images, des beaux vidéos. Mais à un moment donné, si t'es pas capable de livrer, euh, je pense à Jacquemus, par exemple, l'été dernier, une marque de vêtements française qui est... Euh, ben, je pense que là, la bouchée d'éléphant, elle, est très, elle était trop grosse. Il est devenu l'espèce de l'enfant chéri, peut-être le futur Karl Lagerfeld de euh, la mode. Et ces défilés sont tellement extraordinaires en termes de rayonnement, de visibilité, de marque, que tout le monde veut s'arracher ses produits et ça fait à peu près 10 ans ou 12 ans, je pense que la marque, elle existe, et jusqu'à ce qu'il engage un DG, parce qu'il n'était plus capable de fournir, parce que là, il y avait trop de demandes, le site a crashé, les, les, les livraisons n'étaient pas respectées, donc tout le monde commençait à en faire un scandale sur les médias sociaux, sur les, les mêmes plateformes que lui utilise. Pour réagir, il a fallu qu'il change deux choses majeures, engager un DG qui avait la grande responsabilité, surtout des opérations, et faire ses vêtements in-house, ce qu'il ne faisait pas jusqu'à à peu près l'année dernière. Donc, il a fallu, à cause de ça, revenir justement à la question du talent. Est-ce que j'ai les capacités, est-ce que j'ai les gens à l'interne pour être capable de sortir ce que je vends? Donc, je veux dire, ultimement, s'il n'y a pas de gens derrière, ben, les gens devant vont juste arrêter puis vont passer à autre chose.
1: Mmh, mmh. Effectivement.
0: Est-ce que, et là, je sais que tu avais beaucoup aimé ma question, mais est-ce que ça se mesure ou ça se mesure pas? Est-ce qu'il y a des KPI ou il n'y en a pas? Euh, qu'en dis-tu?
1: Ça se mesure et...
0: Ah, pas mais et, ok, d'accord, et...
1: Et, attention, j'ai de la misère avec le mémoire, plutôt dans une image d'inclusivité. Plusieurs paradigmes peuvent exister en même temps, plusieurs affirmations Frère. peuvent exister ouais. en même temps. Ouais. Mmh, mmh. Oui, ça se mesure. Euh, je ne sais pas si je l'ai nommé tout à l'heure, mais la, la personne, Emile euh, donc qui, qui, euh, qui a été celle qui a amené ce sujet-là, ou en tout cas qui a vulgarisé le sujet de la sécurité psychologique au travail, euh, offre un, un diagnostic, un outil en fait, de mesure et de diagnostic. C'est un outil qui a été repris et réutilisé par d'autres depuis et qui a été enrichi, je pense notamment à Tom Gerrarty euh, en Grande-Bretagne, notamment. Euh, donc, il existe un, il existe un, un diagnostic euh, c'est un diagnostic qualitatif. Moi, j'aime ma pensée et la façon dont on s'en sert, on s'en sert souvent d'outils de diagnostic pour ouvrir la conversation. On commence avec ça, avec ces questions-là. Euh, ça, permet de, ça permet d'ouvrir d'avoir la conversation. On mm-hmm. sait qu'on en est. Pas pour se taper sur la tête, mais juste de dire, OK, d'où c'est qu'on part. Et à partir de chaque affirmation, on est capable euh, de chaque question. Puis je vais te donner un ou deux exemples. Le premier, par exemple, une, une des questions, par exemple, c'est dans mon équipe, je comprends ce qu'on attend de moi. Et tu réponds sur une affirmation de 1 à 5, etc. Donc, tu peux administrer ça. Si, euh, une autre, c'est « si je fais une erreur dans cette équipe, elle ne m'est jamais reprochée. Euh, » Une autre, c'est « je peux prendre des risques en toute sécurité dans mon équipe. »« Il m'est facile de demander de l'aide aux autres membres de mon équipe. » Ça, ça paraît des questions simples, hein mmh. Donc à partir de là, à partir de là, on est capable d'ouvrir la conversation, d'en prioriser une ou deux parce qu'évidemment on ne fait jamais tout en même temps et on est capable de travailler ensemble. Je suis une fervente partisane de l'intelligence collective et de la co-création. Donc plutôt que d'arriver avec une recette toute simple, j'ai plutôt envie de travailler sur ben, avec l'équipe autour de cette affirmation-là. Qu'est-ce qu'on fait déjà Qu'est-ce qu'on fait moins bien Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre Est-ce que vous avez des idées On les essaye, on teste pendant trois, six, pendant deux, trois semaines ou un peu plus. On voit ce que ça donne puis on apprend à partir de ça. Ça c'est mon approche. Euh, et tranquillement, pas vite, on peut, régulièrement faire des, euh, euh, on peut régulièrement faire des états, des lieux dans cette équipe-là ou d'autres.
0: Oui, c'est ça, tu fais quand même un bilan, c'est ça, ouais. oui.
1: Oui, bien sûr, et on, a, on apprend. Donc oui, ça se mesure. Ce qui me dérange dans la notion de KPI, c'est vraiment si on considère que la sécurité psychologique, c'est une fin en soi. Puis je me suis fait demander, oui, euh, c'est la nouvelle orientation stratégique de cette année, fait qu'il faut absolument qu'on soit capable de communiquer là-dessus. Super. Qu'est-ce que ça va te donner de dire au monde entier que as 80% de tes équipes qui se sentent en sécurité psychologique? C'est quoi la valeur que ça crée dans ton organisation ou à l'externe? Et c'est une vraie question, Je n'ai pas la réponse. Euh, mm-hmm. Si ça a de la valeur pour toi, ok, on y va. Mais si c'est juste pour péter les bretelles, t'as pas réglé ton affaire, parce qu'encore une fois, c'est un socle nécessaire, mais indispensable, mais pas suffisant. Donc, si tu, si tu peux avoir une très belle sécurité au sein de tes équipes, et encore là, il y a des, des, niveaux, des niveaux de granularité, on est-tu en confiance ou on a-tu de l'harmonie artificielle C'est intéressant la question de l'harmonie. Tu sais. mmh. Mmh. <rire> C'est très intéressant. Tu sais le fameux meeting là où tout le monde est d'accord. Pas oh, bah, vachement de sécurité psychologique ici. Ouais. Évidemment, oui. Alors, euh, alors, je dis oui et en même temps, attention à quoi ça sert parce qu'encore une fois, la sécurité psychologique, ce n'est pas une fin en soi, c'est un élément indispensable. Par contre, et ça, c'est important, les effets d'une culture d'entreprise psychologiquement sécuritaire, eux, ils se mesurent. Là, je vais parler au RH en trois, puis au gens de RH parce que c'est mon métier. Euh, et j'en ai parlé en début, j'ai commencé avec ça. Votre taux de roulement, votre taux d'engagement, votre taux de turnover, Votre taux d'absentéisme au travail. Votre taux de maladie mentale et de prise en charge par vos assurances. Votre capacité, les taux, euh, toutes les statistiques autour de votre capacité à recruter et recruter vite. Combien de candidats vous avez en fonction des postes que vous recrutez, vos délais pour pour pouvoir en poste. Ça, c'est des éléments dont on sait que quelque part au milieu de ça, il y a la sécurité psychologique. Tu m'as dit quelque chose quand on préparait ton projet, puis j'aimerais que tu me le dises, parce que je trouve ça tellement beau et tellement vrai au sujet des bisous de mamie.
0: Ah oui, ben, ça vient pas de moi, mais c'est euh, euh, Tony Hsieh, le, le, le défunt PDG de euh, Zappos, qui disait, « c'est pas parce que euh, je suis pas capable de mesurer l'impact de donner un bisou à ma maman que je ne devrais pas donner de bisous à ma maman.
1: » C'est exactement ça. Et si je pousse ça, puis là, je vais faire de la provocation, mais en même temps, on est un peu là pour ça. C'est Pourquoi c'est si important pour vous de communiquer sur le fait que vous avez une belle culture d'entreprise? Les entreprises qui vont bien, elles n'en parlent pas. hein. Ça, c'est vrai. C'est pas nécessaire d'en parler. Tout à fait. En fait, elles ne se posent pas tellement la question pour de vrai. (rire) C'est vrai. Donc, qu'est-ce que ça ça nous dit? Est-ce que ça nourrit l'ego d'un dirigeant? Est-ce que ça nourrit... Et je ne dis pas que ce n'est pas important, hein? encore une fois, là, je pose des, vrais... mm-hmm. c'est des vraies questions curieuses. C'est Ça se met au service de
0: quoi? Mm-hmm.
1: Ah, au service de quoi se met la mesure? Si elle se met au service de nourrir l'ego du dirigeant et dans une démarche purement mercantile, attention. Si elle se met au service d'une vraie démarche d'amélioration et d'apprentissage dans l'organisation, oui,
0: définitivement. Euh, J'ajouterais peut-être un troisième point euh, qui serait, voici le frame dans lequel j'ai l'habitude de travailler et donc c'est comme si, en tout cas c'est ce qui résonne pour moi en t'écoutant Céline, c'est comme si je faisais un check mental, ok parfait ça c'est géré, c'est fait. T'es fait, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très binaire avec les chiffres. Euh, c'est simple, c'est, c'est noir ou blanc. Euh, euh, je ne sais pas, mettons, tu dis euh, à la fin, de, de l'objectif en début d'année, c'est 25 de croissance. On a fait 20 je l'ai-tu atteint? Oui ou non? La réponse, c'est non. Donc, c'est excessivement rapide. Et quand tu es dans un poste euh, d'exécutif, ben, tu as tellement de choses à gérer que pour la charge mentale, j'ai l'impression qu'il y a comme une espèce de « OK ». Euh, oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. donc il y a, Et ce n'est pas un sujet simple ni rapide et tout ça. Pour moi, ça, c'est très clair. Je pense que tu l'as super bien exprimé. Mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être une troisième, puis peut-être une quatrième, cinquième, sixième réponse à ce qu'on se dit. Mais je, j'amènerais peut-être juste cette nuance-là en disant, ben, des fois, c'est peut-être juste pour, OK, on l'a réussi, pas réussi, ou ça a évolué comment. Donc, ça me permet juste de voir dans mon dashboard que c'est un élément que j'ai besoin de considérer. Puis voir, on est rendu ouais. haut. Euh, l'ego c'est sûr que ça va être en partie là. Puis, je veux dire, dans un monde capitaliste, mercantile, je veux dire, dans un contexte d'entreprise à profit et nombreuses même souvent, parfois, dans les OBNL, euh, on, on va être là. Donc, je pense que c'est comment on fait une danse. Tu parlais de « et » tout à l'heure. Donc, comment on fait du « et » avec une intention qui, pour nous, à vouloir faire un meilleur monde du travail, plus pur et en même temps au service du système dans le frame actuel, euh, c'est ça.
1: Et tu as entièrement raison, merci, de, mais merci de, le, de le ramener. La clé, c'est le continuum pour cette, pour cette notion-là. Mmh. Si, ça devient, si ça devient un objectif stratégique de l'organisation, puis tu, tu l'as dit tout à l'heure, je trouve que c'est intéressant de le ramener un peu, tu ne l'as pas dit comme ça, mais je l'ai entendu comme ça, en tout cas, autour de... On va en parler tant que c'est important d'en parler. Le jour où on ne se posera plus la question, ça veut dire que ça sera acquis. Mais tant et aussi longtemps que ce n'est pas acquis dans la culture, ça va avoir ah. la peine d'en parler. Et
0: ouais. c'est vrai.
1: Donc, que ce soit un objectif stratégique écrit en haut du bord, super. Je milite pour ça depuis. Super. Mais attention, ça n'est pas une fin en soi. C'est un continuum. Et c'est un continuum qui a besoin d'être refait à chaque fois qu'un employé arrive ou s'en va. Ça n'a jamais de fin. Là où c'est merveilleux comme dynamique, c'est que c'est un peu comme le gym. Si tu vas au gym une fois par trois mois, tu as mal au bras tous les jours. Si tu mm-hmm. vas au gym tous les jours, ben à un moment donné, tu n'as plus mal au bras. Mm-hmm. Donc, il y a quelque chose de peut-être plus mécanique au début parce qu'on ne sait pas on ne l'avait pas dans le radar, ça n'existait pas et il n'y avait rien qui existait là-dessus qui nous permettait de travailler vraiment. Donc, ça va demander un effort conscient dans les premiers mois, années, pour implanter ça et faire vivre ça de façon cohérente à un niveau individuel, à un niveau d'équipe, peut-être dans des projets pilotes et puis tranquillement, pas vite, amener ça au reste du monde dans l'organisation pour que ça s'inscrive profondément dans les gènes. Mais quand ça va être là, ça va rouler ça va mmh. Et là, j'imagine qu'on va aller parler un petit peu de qu'est-ce qu'on peut faire, puis il y en a plein, en ouais. fait, des stratégies. Puis encore là, je n'ai pas la recette, mais il y en a plein parce qu'il n'y en a pas une vraie. Il y en a une vraie pour chaque dynamique d'équipe. Oui.
0: Euh, Avant qu'elle n'y aille, oui, juste 30 secondes, pardon, si tu me permets. Céline, juste avant qu'on on bascule, parce que je pense que c'est important qu'on donne des pistes d'action aux gens et qu'on apporte toutes ces nuances-là. Euh, je ne suis pas sûr que c'est forcément clair pour tout le monde quand tu dis la sécurité psychologique n'est pas une fin. Est-ce qu'on peut juste repréciser ce que ça veut dire? Donc, si ce n'est pas une fin, je présume que c'est un moyen. Et si c'est un moyen, quelle est la fin à ce moment-là?
1: La fin, c'est euh, trouver. C'est, la fin, c'est permettre à l'individu. De se, de se connecter à son organisation dans le respect de ses besoins individuels et en adéquation avec les besoins de son équipe et organisationnelle Donc, c'est trouver une danse dans cet équilibre-là. Ça, ça permet quoi Ça permet à court terme à des équipes d'être très, très fonctionnelles et très, très performantes et à long terme, créer une dynamique organisationnelle qui crée de la valeur et donc qui ramène de l'argent, mais aussi qui crée une culture d'entreprise qui est favorable et saine. En fait, c'est ça qui est surtout saine. La loi nous oblige maintenant au Québec à mettre tout en œuvre en tant qu'employé pour créer des espaces de travail qui sont sains et sécuritaires. Mettre en place de la sécurité psychologique au travail, ça devient une obligation. Je ne sais pas si le terme est dans la loi, je ne vais pas aller là, il faudrait redemander à marie Champagne, mais c'est notre responsabilité en tant qu'employeur de mettre en place des, env- des environnements de travail qui sont sains. Mmh. Et pour être sain, il n'y a pas le choix que de répondre aux besoins individuels. Euh, fondamentaux des individus. Besoin de sécurité, intégrité physique, intégrité émotionnelle, sentiment, besoin d'appartenance, besoin de contribution, besoin d'apprendre, besoin de se réaliser. Mmh. Et ça, ça se passe à l'intérieur d'un groupe. Ça se passe à l'intérieur d'un groupe. Parce que la sécurité psychologique se définit à l'intérieur d'un groupe. Entre deux oui, personnes, et... on va être plutôt dans la relation interpersonnelle. Est-ce que ça répond à ce que je viens comme précision Jamel?
0: Oui. euh, Si on prenait juste un exemple encore plus précis dans le quotidien, donc par exemple, euh, je suis... Euh, quelqu'un, oui, qui travaille dans une équipe, mais en général, beaucoup plus performant quand je suis concentré sans être dérangé pendant euh, la moitié de ma journée, par exemple. Donc, de dire qu'on veut revenir à mes besoins individuels et qu'on ait une gouvernance d'équipe qui respecte ça parce que tout le monde est au courant, c'est nommé, ça voudrait dire, par exemple, que euh, sur les Teams ou je ne sais pas quoi, peu importe l'outil qu'on utilise, quand je suis en rouge... Tout le monde sait que je suis en rouge, donc non disponible. Par exemple, les mardis, mercredis, jeudi matin de 9h à midi. Est-ce que c'est ça que ça veut dire?
1: Oui, et euh, tu as nommé un élément clé, parce qu'encore une fois, on se rappelle que la sécurité psychologique, se, ça se pratique à l'intérieur d'un groupe. Donc, Vincent, lui, il n'aime pas. Il a besoin d'avoir des blocs de travail de deux heures, par exemple, ou de trois heures dans sa journée. Il l'a dit à son équipe, Il est et en équipe, ils ont passé un contrat social peut-être écrit ou verbal en fonction du niveau de maturité, mais ils ont eu cette conversation-là et ils sont tous entendus pour dire que bah, les lundis matins et les mercredis matins, effectivement, entre 9h et midi, quand Vincent il est en rouge dans son team, personne vient le déranger. Mais il y a eu un accord entre tous les membres de l'équipe et c'est une règle qui a été, euh, c'est une règle qui a été déterminée euh, ensemble. C'est ça. Pour que le besoin de Vincent soit respecté, mais que les besoins de l'équipe le soient aussi, parce qu'effectivement, peut-être que les lundis, c'est possible mais peut-être que les mardis, ça ne l'est pas. Parce que parce que il y a des rencontres avec des clients parce que voilà donc c'est toujours c'est, c'est, c'est toujours trouver un équilibre entre entre les deux entre les deux éléments oui c'est ça okay, c'est être capable d'avoir les conversations euh, puis on va aller dans les dans les dans les dans les, dans les, dans les pistes d'action mais c'est, c'est aussi avoir les euh, en fait c'est être capable d'avoir la conversation
0: hmm.
1: arrives un lundi matin tu viens d'avoir un bébé, ben, puis, puis je t'en parle parce que c'est un exemple que j'ai vécu. Je me pointe un lundi matin et je n'ai pas dormi. Ma fille faisait ses dents, enfin, je ne sais plus ce qui est arrivé. Je suis brûlée raide, puis on commence la journée par un meeting avec. Euh, à, je ne sais plus c'était quoi le meeting, mais il y avait mon boss, puis il y avait euh, toute une équipe à ce moment-là. Ma collègue me demande comment ça va. On rentre dans la... C'est une conversation informelle, on rentre dans la rencontre. Puis elle me dit comment ça va. Je suis. Je... Ce matin, là, genre, je, je rush. Mais attends, mon boss entend ça. Il passe juste à ce moment-là. Il a rien. Il a, il a rien vu de la conversation. Il n'a rien entendu. Il a juste entendu cette affirmation-là avec un grand sourire et plein d'énergie. Il me dit, hey, Céline, Là, on a besoin de toutes les énergies ce matin. Fait que, allez, on y va. Oui, boss. <rire> et, et je lui en veux pas. Il y avait, il y avait pas, de, il y avait pas de malveillance là-dedans, dans, 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 ouais. dans sa façon de faire. C'est juste que c'est quoi le message pour moi Puis c'est pour moi. Puis c'était tous mes collègues parce que c'était tout le temps comme ça. C'est Bon, ben ok, je vais arrêter de je vais arrêter de dire comment je me sens. C'est dommage parce que ça m'aurait pris trois minutes dans ma journée, puis ça n'allait absolument pas entacher le reste de ma journée. Ouais. C'est juste que par contre, le reste de ma journée, je suis restée prise avec Un commentaire. Il oh, okay, faut ouais. que je fasse attention à ce que je dis, à ce que je fasse, parce que sinon ça va être mal pris. Nanana, nanana. Euh, c'est aussi simple que, à notre exemple, c'est aussi simple que, OK, là, on a eu, euh, gang, on a eu des problèmes, euh, euh, on, a eu, on a eu un problème sur la livraison de tel truc, il faut qu'on fasse un, un, un post-mortem, pardon, avec ma grossesse dans le post-partout, mais excusez moi
0: c'est bon. <rire> c'est bon, tout euh... est dans tout.
1: Il <rire> <rire> euh, faut qu'on fasse un post-mortem, on a besoin de vous, c'est vous qui l'avez livré, j'ai vraiment, moi, je suis votre lead, j'ai vraiment besoin de savoir qu'est-ce qui s'est passé, allez-y, lâchez-vous, dites-nous tout, il faut qu'on apprenne, il faut qu'on se remette en question, on vous écoute. Beaucoup. Oh, cool. Bon, ben alors on a vu ça, 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 et puis six mois après, la même personne euh, voit son lead pour euh, sa, son évaluation de la contribution, qui, elle, est individuelle, puisqu'on se rappelle, et son lead qui revient sur cet événement-là en disant « Hey, euh, ce jour-là, là, tu te rends compte comment t'as plombé l'ambiance là avec euh, toutes tes critiques mm-hmm. ?» Ça aussi, hein, personne n'a jamais vu ça dans la vie ensemble.
0: Mais non, jamais.
1: Jamais. Tu crois qu'il a fait le, le monsieur euh, qui, 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 d'un coup, s'était senti entendu, puis...
0: Il s'est fermé la trappe Peut-être voilà. Tu
1: sais, quand on parlait de cohérence des processus, comment tu, veux, comment tu veux libérer la parole et la capacité à dire quand euh, ton lead est la même personne qui fait ta contribution et ta rémunération?
0: Oui, ça, c'est clair.
1: C'est, je ne dis pas que ce n'est pas impossible. Hein. C'est juste que tu comprends qu'on parle, parle quand même d'individualité et on parle de personnalité. Mmh. Ouais. La belle rose des billets existe. Je pense qu'il y a plus de 500 billets.
0: Mmh. Non, mais c'est ça le sujet du, de l'épisode juste après toi, dans notre espèce de bloc, tu vois, inclusion et appartenance, c'est exactement de ça dont on parle avec, euh, avec Lola, euh, non, excuse-moi, euh, avant toi, je pense que, mais bref, vous êtes mis ensemble, mesdames, parce que c'est, c'est ultra, ultra cohérent, c'est ouais. ultra, ultra cohérent. Euh, je vois le temps qui passe. On fait quoi concrètement? Donc, je ne sais pas si... Bon, je présume qu'on revient à, à moi, l'individu. Je ne sais pas si on suit la même logique que tantôt, tu sais, euh, euh, individu, équipe, organisation. Mais bref, que nous suggères-tu?
1: Je vais le faire... Je vais le prendre, mais à l'envers. Je ah, vais okay. commencer, pour le coup, d'un point de vue organisationnel, puis je vais plutôt aller sur la question du leadership. C'est la croyance d'Amy Edmondson. Je repars d'elle parce que c'est quand même elle qui amène les concepts. Mais je les endosse, moi, Céline, personnellement, dans dans mon expérience, comme employée, comme consultante, puis comme gestionnaire. -hmm. Les leaders ont ont ce rôle crucial de courroie de distribution. hein, C'est la colonne vertébrale d'une organisation hein, des des leaders. Elle est cruciale pour assurer l'exemplarité et la cohérence de la démarche. Là, pour le coup, je je, n'ai pas d'autre choix. C'est encore leur pelleter ça dans leur cours, mais malheureusement, on ne peut plus dire que ça n'existe pas. Ça fait partie intégrante des des éléments intégrés. Donc, euh, ben, typiquement, Amy, elle, elle offre offre, euh, une boîte à outils à destination des leaders. C'est gros, donc on ne va pas là, mais les grands éléments, les grandes lignes de propositions qu'elle fait pour aller là, euh, pour mettre en place, ou en tout cas… Créer des facteurs positifs qui permettent de mettre en place de la sécurité psychologique au travail. Les grandes lignes, c'est cadrer le travail euh, le plus possible, donc offrir vision, alignement, reconnaître, partager les enjeux, offrir du sens à l'équipe. Toujours, encore, jamais s'arrêter. Et quand quelqu'un dans votre équipe vous dit « je m'excuse, est-ce que tu peux reprendre cette slide-là, j'ai pas compris la nature du projet, ou c'est qu'on s'en va ben, », c'est pas de lui répondre « c'est quoi, Chris, n'as pas compris ». Relis le PowerPoint. <rire> ça, c'est pas une bonne réponse. <rire> mais c'est ça qui arrive pareil. C'est ça qui arrive oui. pareil. Euh, ah oui. L'autre ah élément, oui. c'est stimuler la participation en posant des questions à l'équipe. Pour mettre, euh, c'est mettre en place des règles du jeu qui favorisent la libre expression. Je te l'ai dit, le contrat social. prendre le temps d'avoir des conversations autour de qu'est-ce qu'on veut faire en équipe. J'ai des leaders qui me disent, « Ouais, mais qu'est-ce que, qu'est-ce que je peux, moi, vais dans mon équipe, puis là, il y a une session de brainstorm, puis là, je veux poser des questions, mais quel, quel genre de questions je pose ?» Ma réponse, c'est pose des questions dont tu ne connais pas la réponse. Aussi simple de même. Les leaders n'ont pas besoin d'être tout le monde des experts.
0: Non, mais c'est fort, mais parce que c'est, c'est, c'est d'être vulnérable auprès de son équipe entre autres. Fait que là, on touche à une autre cas. Ah, mais bon, oui. bref, fin ben, de la parenthèse. Ça, là.
1: Ben, c'est la troisième étape. C'est développer ah, sa bon, posture, okay. ben, c'est ça. Okay. C'est développer ouais. sa posture d'apprenant et en reconnaissant qu'on ne sait ouais, pas c'est ça. tout. Et en, en déstigmatisant la question de l'échec, ça c'est un gros morceau, mais c'est un morceau nécessaire. On peut pas, on peut pas être convaincant quand on n'est pas convaincu. On peut pas se présenter devant une équipe et dire vous avez le droit à l'erreur si en tant que leader on se l'autorise pas. Ça ne marche pas. C'est le principe de l'éducation de bas chez les enfants. Le <rire> fait ce que je dis parce que je fais, oui, ça marche mais... pas. Donc ça part de là. Maintenant, une fois qu'on a parlé mm. d'eux, je ne mets pas plus de temps là-dessus. L'équipe, maintenant. L'équipe, il y a aussi des choses à faire. En partant du diagnostic dont je t'ai parlé tout à l'heure, à partir des neuf questions. Juste ça, il y a de la matière pour les huit prochains mois là-dedans. Euh, prendre chaque affirmation de ce diagnostic-là, avoir une conversation avec les membres de l'équipe et brainstormer ensemble sur qu'est-ce qui peut être fait. Exemple, sur l'affirmation 1, dans mon équipe, je comprends ce qu'on attend de moi. Qu'est-ce qui peut être fait Concrètement, ben, on peut travailler à rendre très claires les tâches de chacun, qu'elles soient bien définies, qu'elles soient connues de tous. Qui fait quoi, comment, quand dans cette équipe-là? Juste ça. Simple à dire, pas simple à faire. C'est mettre en place un contrat social sur ce qui est entendu en matière de comportement explicite et clair aussi, ça aussi, facile, pas si simple. Euh, élaborer un contrat social qui pourrait être écrit, valider régulièrement que tout le monde est à la même place et comprendre, c'est juste prendre des temps d'arrêt, organiser des rétros régulièrement autour de ce qu'on a appris, euh, aborder les questions des comportements négatifs et qui sont inappropriés, et c'est être ferme, mais ferme, aucune distorsion possible, parce que, ah oh ben, il n'y a pas fait exprès, ouais, tu sais, les jokes, je sais, le spam génération, ouais. Non, jamais. Il n'y a pas, il ne peut pas y avoir, moi qui suis adepte de la zone grise, là, il n'y en a pas, il ne peut pas y en avoir sur les comportements négatifs des zones grises. Il faut que ça soit très clair, parce que sinon, on on crée une brèche, encore une fois, on crée une brèche. Donc, tu vois, des exemples, il y en a plein. Donc, ça, c'est au niveau de l'équipe. Le temps, je l'ai dit, je vais le redire, mais c'est un facteur clé. Mettre du temps au début et le prévoir dans la capacité, parce que c'est ça, c'est les gens qui travaillent à la te le diraient, mais là, moi, les cérémonies, je n'arrive pas à les mettre en place. Ben Oui, mais c'est parce qu'effectivement, elles ne sont pas prévues dans la capacité, parce que quand on parle, on ne travaille pas. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est tellement nécessaire. C'est du temps tellement bien investi pour la suite. en fait C'est ça. Les RH, je l'ai dit un peu tout à l'heure, j'ai annoncé euh, la couleur avec ça. Euh, les RH... Pardon, mais comme garant de la culture d'entreprise encore là le rôle est crucial pour porter puis s'assurer que ce sujet là soit déployé à la fois sur le support à la question du leadership pour les accompagner mais à la fois sur tous les processus de gestion de talent processus de recrutement processus du onboarding processus de gestion de performance et de la rétribution et de la contribution la question de la rémunération là, on, va, tout, on, on va dans ton sur sujet
0: surtout sur là
1: bah Moi, je euh, oui et non en fait euh, c'est un tout en fait c'est pas c'est pas juste la rémunération mais c'est la rémunération lui. dans un système dans un système de, d'équipe en fait la gestion de la rémunération dans l'équipe oui c'est, c'est et pour l'équité interne externe c'est, c'est vraiment euh, c'est c'est vraiment important J'allais dire un truc
0: non, mais excuse-moi, je ne voulais pas te couper, mais c'est parce que ce que j'observe, pardon, dans les sondages que nous, on fait ou quand on est dans un mandat d'expérience employée, donc comment on peut repenser, améliorer, bonifier l'expérience employée, presque systématiquement, c'est le point. Euh, conversation de rémunération, progression, feedback, formation, développement, tout ça, là, ça, c'est le point le plus difficile, le plus tendu. Euh, et, et, et si on pense à l'expérience employée comme un parcours avec des étapes ou des moments de vérité, là, dont on, on, on voit ça un peu dans la littérature, c'est nommé ainsi. Ce point-là est absolument crucial. Et c'est là où j'ai l'impression que la sécurité psychologique, c'est là où peut-être que finalement, ça pète tout bord, tout côté, quand ça ne se passe pas super bien. Parce que là, la corde, elle est trop sensible, tu touches à ma rémunération. Donc là, là finalement, tout ce que je n'ai pas réussi à te dire, les conversations que finalement, on n'a pas réussi à avoir, c'est là que ça pète parce qu'on est sur ma rémune. Donc au-delà de ma rémune, est-ce que ça signifie dans ma qualité de vie, mon statut il y a la question fondamentale aussi de la reconnaissance du travail et donc, ultimement, de ma valeur. Et en Amérique du Nord, le travail définit une grande partie de mon identité, donc ça va jusqu'à qui je suis comme personne. Voilà.
1: Euh, tu as entièrement raison. Ma croyance, c'est que la Rémune, c'est la dernière étape du processus. Je ne pas la Rémune tant qu'on n'a pas fait toutes les autres avances. Parce que…
0: Oui, fait... parce que moi, je t'écoute, là, puis je suis comme… Oh my God, man, Et puis là, je sac, c'est peut-être la première fois que je sac dans le podcast, (rire) puis on est au 30e épisode. Mais on est, je vais y aller en sacrant, on est crissement loin, règle générale de ça. Parce que je t'écoute parler, puis j'entends juste la brique la deuxième, puis la quatrième, puis de, de travail à faire pour arriver à cette culture saine-là.
1: J'ai, je vais te répondre par le dernier élément de réponse que j'allais amener dans « Qu'est-ce qu'on peut faire? Mm-hmm. » Je ne sais pas si c'est si compliqué, vrai ben, parce qu'il y a quelque chose... Là, j'ai pelleté dans la cour de tout le monde, les leaders, l'organisation, l'équipe, les RH, mais j'ai commencé avec toi en te disant « L'organisation, c'est une machine sociale, c'est une somme d'être humain. » Et j'ai envie de te dire et j'ai envie de t'offrir comme réflexion. Mmh. Ça comm... En fait, ça commence par moi. Ça commence par toi. Ça commence par n'importe qui. On peut pelleter ça dans la cour de tout le monde, mais on fait intégralement partie, nous, en tant qu'individu, de cette dynamique-là. Mmh. Et c'est pour ça que je ne sais pas si c'est si compliqué que ça, si on part du principe que c'est la responsabilité de tout le monde. Ouais. Et quand je fais cette affirmation-là, je me dis, ben, moi, en tant qu'individu, dans mon organisation, je peux-tu prendre un moment? Puis c'est ce qu'on fait nous en formation, c'est la première chose qu'on fait quand on fait de l'introduction, c'est on prend un moment à la fin de la rencontre en silence pour se demander, OK, puis moi, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais qui contribue au meilleur de ma connaissance?
0: Mm-hmm. Au meilleur mm-hmm. de ma
1: connaissance du sujet, qu'est-ce que je fais qui contribue à plus de sécurité psychologique dans mon équipe avec mes collègues?
0: Mm-hmm.
1: Qu'est-ce que. Est-ce que j'ai des souvenirs d'avoir fait des trucs pas, pas toujours fins? C'est des fois, on se rend, à, à posteriori, on se rend compte, se fait marre. Ma tante, là, oh, ma collègue, elle a, elle a scrapé un de mes documents de travail alors que je lui avais prêté généreusement là, le char de, de chenoute que je lui ai envoyé dans la face. Sur ce coup-là, je n'ai pas été super fine parce qu'elle se sentait vraiment super mal. Bon, qu'est-ce que je peux faire la prochaine fois? Qu'est-ce que j'apprends de ça? T'sais, je peux me taper sur la tête en me disant que je n'ai vraiment pas été fine, mais qu'est-ce que j'apprends de ça? Mm-hmm. Et donc, c'est quoi l'état d'après pour moi? Tu sais, la première petite chose que je peux faire demain en arrivant au bureau, et je t'assure, Vincent, que juste être dans cette posture-là, tous, mmh. tous, mmh. du, 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 du plus bas niveau jusqu'au plus haut niveau, individuellement, se mettre dans cette posture-là, ça fait des miracles.
0: Oui. Non, non, mais je te crois parce que je, dans ma pratique de méditation, j'ai un peu, j'essaie quelque chose de nouveau. Enfin nouveau, euh, ça fait 20, quasiment 20 ans maintenant que j'en fais, donc nouveau dans le sens que ça fait un mois que je pratique ça et, et, et je suis absolument d'accord avec toi dans le fond, c'est de terminer en se posant la question, c'est quoi mon intention pour la journée? Donc au nom de quoi ai-je envie d'agir aujourd'hui? Euh, plus de fluidité, de simplicité, j'ai envie de faire un sourire à quelqu'un dans la rue, j'ai envie de dire un bonjour chaleureux à ma collègue, bref. De de poser cette intention au démarrage de la journée, euh, ça ça donne une toute autre tonalité. euh, Et et effectivement, ça me responsabilise, puis je me sens imputable auprès de moi-même, puis je me fais des checks dans la journée. Je suis rendu où par rapport à cette... intention déposée le matin. Fait que je puis je vois donc c'est récent mais ça fait quoi un mois comme je disais que je le pratique puis je vois déjà le, 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 les effets positifs. Fait que merci euh, quand même de me rappeler à l'ordre et 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 dans tout ce ce ce, ce premier segment si on veut de de d'entrevue avec vous toutes sur euh, appartenance et inclusion, ce que je réalise c'est qu'on n'est pas dans une posture ou dans une attente de performance ou dans un modèle, entre guillemets, traditionnel, on a parlé des KPI et tout ça, puis limite même d'optimisation, de rapidité, le simple fait d'en parler et et à tous les experts de de diversité, d'inclusion, d'appartenance, tout ça avec qui j'ai parlé dans les derniers mois, j'ai vraiment un constat qui émerge qui est le simple fait d'en parler et pour ces personnes-là qui font partie des groupes minoritaires, de voir une progression, quelle qu'elle soit, euh, si petite soit-elle, c'est déjà super Donc, de, de sortir de l'attente puis de la posture de cette ultra-rapidité, performance, optimisation, de laisser ça de côté un temps pour simplement souligner au moins un premier geste dans la bonne direction, c'est amplement suffisant.
1: Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de mettre en place des stratégies globales. Et ça ne veut pas dire que c'est juste... C'est ouais. juste, encore une fois, attention à service de quoi ça se met. Et se rappeler que, et ça, ça parle de moi, mais de moi puis de mon expérience. C'est une croyance vraiment que j'ai de force. Rien ne vaut... Ça ne sert à rien d'avoir un plan parfait. Pas dans le contexte dans lequel on vit aujourd'hui. On n'a plus aucune visibilité sur rien. Ça sert à rien d'avoir un plan parfait. Mon objectif stratégique, c'est de mettre en place de la sécurité psychologique dans mon vie d'avoir une entreprise psychologiquement sécuritaire dans trois ans. Parfait. Première étape, c'est dans un mois, qu'est-ce que je vais avoir accompli? Mm-hmm. Juste mm-hmm. ouvrir les conversations. Et dans un mois, on se rassoit et on regarde ce qui a été fait, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a été vécu, on apprend de ça et on repart. On n'est pas dans le résultat dans cinq ans. On apprend une étape à la fois, vraiment. Mais ça doit être porté par tout le monde. Puis là, je reviens à mes gestionnaires que, pour qui j'ai beaucoup d'empathie. C'est, encore une fois, comment on peut demander à un gestionnaire de mettre ça en place quand lui n'est pas en sécurité dans sa posture à lui, qui n'est pas soutenu. Donc, ça prend de le faire absolument à tous les étages. C'est la clé, vraiment. Je ne sais pas comment dire autrement, c'est la clé. Le dernier exemple de ça, ça, puis après j'arrête puisque le temps a tourné. Un gestionnaire, exemple vécu encore, nouveau gestionnaire en place, pas choisi parce que la vie arrive et que le processus est fait comme ça et qu'à un moment donné, voilà. Ah, Céline, je veux qu'on prenne une heure pour se parler, je ne te connais pas, tu n'étais pas là quand j'étais embauchée. Euh, euh, je veux apprendre à te connaître, puis euh, je, je comme je veux qu'on travaille ensemble, puis vraiment je suis très inspirée par le modèle du servant leadership. Fait que vraiment, euh, voilà, je, je veux te soutenir, je veux apprendre à te connaître en boucle J'arrive dans le meeting, c'est est super contente, son cœur est ouvert, euh, plein de poumons, parce qu'elle ce, s'asie cool, j'ai un gestionnaire qui, euh, qui veut savoir qui je suis. Il me il, il, je sais plus ce qu'il me pose comme question, question ouverte, je commence à parler, je n'ai pas fini ma phrase, qu'il a déjà la jambe qui fait, puis est en train de regarder sa montre. Il dit je t'écoute, hein mmh, Non, tu m'écoutes pas. <rire> non, tu m'écoutes pas. Puis je ne lui en veux pas, encore une fois. C'est, ça parle juste de ça. Encore une fois, ça parle de comment il peut aider les autres s'il si n'est pas soutenu lui là-dedans. Et c'est un angle mort. Et comme on ne coache pas nos bosses, parce que ça aussi, c'est. Qui okay, peut les aider Comment nous, on peut faire des, des rétroactions à quelqu'un qui peut aider <rire> le, le gestionnaire parce qu'on ne coach pas nos boss parce que c'est eux qui font nos évaluations à la fin de l'année juste pour ça. C'est, c'est comme... Donc, on revient, à, on revient à la question de la quoi.
0: Et si je ne me sens pas en sécurité, j'ai peur. Juste pour que ça soit excessivement clair, parce qu'on ne l'a pas dit, là. Ça, on ne l'a pas nommé depuis le début, là, la question peur, mais j'ai peur. Donc, je n'irai pas là. Donc, je ne vais pas le faire. Donc, ça ne changera pas. Voilà.
1: C'est ça. Et j'ai travaillé pareil, et je l'aime bien, ce monsieur-là. Je n'ai pas de problème contre lui. C'est juste que, clairement, je ne lui ai pas tout ça parce que euh, c'était dangereux.
0: Oui. Mmh, mmh. <rire> ah oui, on est d'accord. Le mot de la fin, chère Céline, je le donne toujours à, à la personne qui prend du temps pour venir nous parler. Tu, tu, tu nous laisses avec quoi?
1: Euh, avec beaucoup de gratitude de pouvoir parler, de, d'avoir une voix pour ces sujets-là. Euh, tant et aussi longtemps qu'on aura besoin d'en parler, j'espère qu'on pourra avoir une voix. Alors, euh, merci pour ça. Et euh, Et si j'avais un message clé de cette rencontre avec toi à retenir, ce serait vraiment de, une invitation à tous de, de se demander de prendre un temps et de se demander comment on contribue à cet effort-là, nous. Mmh. Juste ça. Mmh. Ce serait peut-être juste ça.
0: Merci d'être venu partager tout ça avec nous. C'est hyper apprécié. Gratitude fois 1000 euh, miroirs. <rire> voilà.
1: Merci Vincent. À bientôt. Bye.
0: Voilà, c'est ce qui conclut l'échange riche, 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 riche avec Céline. Euh, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui ont été dites. Je terminerai avec, avec une simple affirmation, une simple idée, un simple message. Si on veut que ça change, « je » au majuscule, « le grand je »,« moi »,« je dois en parler ». Si je veux que ça change sur mon milieu de travail, je dois avoir, entre autres, le courage d'en parler. C'est facile de dire ça, mais l'idée, c'est qu'une action, toute petite soit-elle, c'est mieux que rien du tout. Et si on veut tous être collectivement mieux, faire mieux, on se doit tous et chacun de faire quelque chose, C'est pas de la responsa- ce n'est pas que de la responsabilité de la personne aux ressources humaines. Ce n'est pas que la responsabilité de mon boss ou de ma boss. Ce n'est pas que la responsabilité de l'équipe exécutive. Ce n'est pas que la responsabilité de mes collègues. C'est aussi la mienne. Donc, je vous laisse avec ça. Si je veux que ça change, il faut que j'en parle. Je vous invite euh, à écrire à Céline, à m'écrire ou même à me faire des voice messages sur LinkedIn si ça vous permet d'exprimer peut-être plus clairement vos propos. Et puis, euh, ça me fera plaisir, ça nous fera plaisir. Je suis sûr que Céline aussi de vous euh, répondre, d'échanger, de de continuer la conversation avec vous sur LinkedIn. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Bye! C'est la fin, chers auditeurs. Alors, merci infiniment d'avoir été des nôtres. J'espère que cet épisode a été utile et pertinent, que ça vous a aidé un peu à comprendre comment la marque, la culture sont des catalyseurs de performance, des générateurs de performance. Et je vous invite maintenant à continuer la conversation avec moi sur LinkedIn donc Vincent Mazrou, Mazrou ça s'écrit M-A-Z-R-O-U. Vous pouvez m'écrire aussi au Vincent à commercial attribut pas de thé à la fin point Et puis, vous pouvez nous laisser des petits pouces bleus, des petits pouces en l'air, des étoiles, un peu partout où il y a possibilité, donc, de laisser des commentaires. À très bientôt. Bye là!